0: Also ich musste quasi die Tour jetzt im März auch abbrechen und dann hing dann in Franken mit bei meinen Freunden rum. Also bin da echt erstmal in so ein Loch gefallen und hab gecheckt, so scheiße, okay, es steht gerade alles auf der Kippe. Überall möchte man gerade die Leute vor der Insolvenz bewahren und da dann so ein Luxusprojekt wie eine, eine Albumproduktion zu unterstützen ist einfach so weit weg von dem, was uns alle gerade bewegt. Was für Möglichkeiten habe ich denn, das trotzdem zu tun? Auch wenn ich nicht auf Tour gehen kann, auch wenn ich mein Album nicht veröffentlichen
1: kann. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Schwessi, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir erleben gerade etwas in der Musikbranche, das wir ja im Prinzip eigentlich kennen. Das, was sich halt heute Corona nennt, das hieß vor ein paar Jahren noch Digitalisierung. Und damals brach der Umsatz ein, weil plötzlich keine CDs mehr gekauft worden sind. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie Auftritte abgesagt werden und ein Kontaktverbot herrscht. Schwessi, du bist Musikerin und du bist im Prinzip unmittelbar davon betroffen, weil auch bei dir Auftritte abgesagt worden sind, also unter anderem. Nimm uns mal mit in dein welt erzähl uns mal erstmal bevor wir gleich ins thema einsteigen von dir und deiner musik äh, ja also ich mache so
0: ähm, hamburger schule hip hop ndw <lacht> pop also so eine mischung aus diesen drei genres würde ich sagen und ich nenne das hippie hop es ist deutschsprachig und es hat ähm, meistens so eine gesellschaftspolitische
1: botschaft oder so
0: eine satirische Reflexion, Also eine Mischung aus autobiografisch und gesellschafts-, gesellschaftspolitischer Relevanz.
1: Wie hast du damals den Weg ähm, zur Musik gefunden oder auch in die Musikbranche? Also was, was hat dich damals getriggert?
0: Also ich glaube so dieses mit Worten ähm, kreativ umgehen und rumjonglieren ähm, ist halt eine große Leidenschaft. Macht mir einfach wahnsinnig Freude. ist ein Riesenspaß für mich. Und einfach meine Message raushauen auf eine leichte Art, die Freude macht. Also nicht auf eine schwere, also ich hätte auch in die Politik gehen können, aber ich habe lieber den lustigen Weg gewählt.
1: Das heißt, vor wie vielen Jahren bist du in die Musikbranche gekommen?
0: Also Branche, naja, also ich hatte eine lange Pause. Ich habe ich hab eigentlich erst jetzt, nachdem ich sehr lange als alleinerziehende Mama gar keine eigene Musik mehr gemacht habe, ähm, sondern in erster Linie mit Udo Lindenberg ganz viel zusammengearbeitet habe in verschiedenen Projekten, habe ich jetzt erst wieder angefangen, ähm, weil mein Sohn jetzt alt genug ist, dass ich das wieder machen kann. Und jetzt, äh, jetzt fange ich eigentlich erst an, es professionalisieren. Also, früher habe ich natürlich auch Songs geschrieben, viel Live-Auftritte gehabt mit verschiedenen Bands, die ich hatte. Mit Anfang 20 ging das los, so, mit eigenen Songs und eigenen Bands. Aber das war eben noch nicht so, dass ich da in die Musikbranche rein bin, so richtig, ne? Also, ich habe es gerade mal geschafft, mich bei der GEMA anzumelden und halt live zu spielen, aber ich habe jetzt da keine keine CDs veröffentlicht, ne? also nur so gebrannte EPs verteilt und so. Mhm.
1: Warst du schon so ein bisschen denn hippie-mäßig Rock'n'Roll im Prinzip unterwegs? Klingt ein bisschen so, als hättest du vor allem für den Moment damals gelebt, Schwessi, oder?
0: Total. Da ging es nur ums Tun und ums Erleben und ums Abfeiern von der Musik. Mhm.
1: Ich durfte dich ja auch so ein bisschen begleiten. Also ich, be ich beobachte dich, ich folge dir auch auf den sozialen Netzwerken, ich lese dein Newsletter und ich durfte dadurch beobachten, wie du dich quasi jetzt professionalisiert angefangen hast aufzustellen. Was hast du in diesem Jahr geplant, das nun nicht stattfinden kann aufgrund von Corona? Ja, jetzt dieses Jahr wollte ich äh,
0: dreimal auf Tour gehen. Äh, ich gehe immer in den Schulferien auf Tour, wegen Alleinerziehend und Schulpflichtiges Kind. <lacht> äh, nämlich März, Juli und Oktober. Und ich wollte jetzt eigentlich eine Crowdfunding-Kampagne starten am 5.5. Und äh, die erste Single meines Albums veröffentlichen mit einem Video, was ich jetzt eigentlich drehen wollte. Und dann ähm, im Sommer noch eine Single und noch ein Video und dann im Herbst wollte ich das Album releasen und auf Tour gehen mit dem Album.
1: Also eigentlich sollte in diesem Jahr wirklich so dein Schritt in die Sichtbarkeit stattfinden. Kann man das so zusammenfassen? Ja,
0: absolut. Ne? Also ich habe jetzt seit zwei Jahren wieder ähm, meine eigenen Songs auch live gespielt und auch eine EP veröffentlicht und auch ein Musikvideo gemacht. Aber so richtig, das, das Debütalbum sollte jetzt kommen, genau.
1: Kannst du uns den Moment beschreiben, als dir bewusst wurde, dass das alles nicht stattfinden wird? Also wann ist der Groschen quasi so in Fenien gefallen, dass dir klar wurde, ach so warte mal, das funktioniert jetzt alles gar nicht? Ja, oh Mann ey, das war krass. Das war ich während ich meine, also ich musste
0: quasi die Tour jetzt im März auch abbrechen und dann hing dann in Franken mit bei meinen Freunden rum und <lacht> hab da dann so... Also bin da echt erstmal in so ein Loch gefallen und hab gecheckt so scheiße, okay. Es ist alles es steht gerade alles auf der Kippe. Also steht alles in den Sternen und das war schon erstmal ganz schwer für mich das so erstmal zu realisieren, weil ich einfach da wahnsinnig viele Hürden auch überwunden habe, um dieses Album überhaupt zu produzieren, ja, also organisatorisch, finanziell, energetisch, da ist so viel reingeflossen, Herzblut und so und das war jetzt alles perfekt geplant, <lacht> ich hatte ähm, mit dem kleinen Indie-Label Pussy Empire auch ähm, vor, das ra gemeinsam rauszubringen, das Album und es war einfach, ich war, ich habe mich da so drauf gefreut. Es ist ja so mein Leben, mein Lebenstraum, den ich jetzt mit ähm, fast 44 Jahren äh, realisiere. Und alter, das war einfach, ähm, das war schon schwer, das dann loszulassen. Ja, aber als mir dann klar wurde, auch jetzt in der Raketerei-Community, äh, da hatten wir ja so ein, wenn wir da regelmäßig unsere Meetings. Und da habe ich das dann angesprochen, ne? weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so einen Widerstand in mir, das wirklich loszulassen und da wurde mir dann klar, okay, da hängt so viel dran, ja, diese ganze Crowdfunding-Kampagne, dann habe ich so tolles Feedback bekommen von den anderen Musikerinnen in der Community, die halt, dann wurde es mir einfach so richtig bewusst, nee, ich klar verschiebe ich das. Also das geht gerade nicht. Es hat auch gerade keiner Bock in so einer in so einer Phase, wo jetzt so viele Existenzen bedroht sind, wo man wirklich jeden den Blumenladen um die Ecke unterstützt und die kleine Kneipe und äh, überall möchte man gerade die Leute ähm, vor der Insolvenz bewahren und äh, da dann so ein Luxusprojekt wie eine, eine Albumproduktion zu unterstützen ist einfach so weit weg von dem, was uns alle gerade bewegt, dass ich dann gemerkt habe, nee, das passt,
1: es ist überhaupt, es fühlt sich nicht stimmig an, das passt nicht. Es ist auch, ist nicht cool, ja. Du hast das Projekt dann für dich erstmal gestoppt, beziehungsweise wohin hast du es geschoben? Wie haben sich deine Pläne verändert? Pff, da bin ich echt noch total unsicher. Ich habe es jetzt erstmal auf Eis gelegt und ähm,
0: will jetzt mal abwarten, wie sich die ganze Corona-Situation entwickelt. ne? Also wann geht überhaupt die Schule wieder los? Wann kann ich überhaupt wieder richtig arbeiten? Also dass ich ne, dass ich dann auch äh, zum Beispiel die Endmixe vom Album machen kann, da muss noch was eingesungen werden, dann die ganzen Videodrehs, Fotoshooting, Grafiker treffen, wann können wir eigentlich alle wieder normal arbeiten quasi? Das war das wissen wir im Moment ja noch gar nicht. ne? Das ist noch gar nicht klar. Also jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, ist es noch nicht klar. Das heißt, es kann sein, dass ich es um zwei Monate
1: verschiebe. Es kann auch sein, dass ich es um ein halbes Jahr verschieben muss. Mm. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch erwähnen, auch zwischen Schwessi und mir herrscht gerade der Mindestabstand. Schwessi sitzt bei sich zu Hause und ich sitze bei mir zu Hause. Wir sind quasi übers Internet miteinander verbunden. Nun ist dir klar geworden, okay, ich muss meine Projekte erstmal stoppen und ich weiß noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Was für Stimmen hast du um dich herum wahrgenommen, als plötzlich klar war, okay, wir müssen das Leben jetzt erstmal anhalten? Also in meinem
0: Freundeskreis, wir sind schon seit langem auf so einem, ich sag mal, eher alternativen Trip. Also auch so, wie man das Leben betrachtet und die Welt. Wir tauschen uns da sehr intensiv aus. Viele von meinen Freunden meditieren oder machen Yoga oder sind in, in der Politik. Und wir haben einfach, also wir sehen meistens, wenn wir über individuelle themen reden gibt es halt zwei möglichkeiten entweder wir schenken uns empathie also reden wirklich über unsere gefühle lassen die sozusagen raus und können dadurch einfach auch wieder so eine balance finden oder wir reisen wie so ein helikopter oben drüber über der ganzen problematik über über auch diesen ganzen verschiedenen diskursen. Und diskutieren die gesellschaftspolitische Dimension des Ganzen. Also auch zum Beispiel die, diese Zukunftsf Zukunftsforscher, was die gerade so schreiben. Oder ähm, Philosophen oder spirituelle Lehrmeister. Und eigentlich die Menschen, ne, die direkt an der Essenz des Lebens dran sind. Also zum Beispiel die Aborigines oder die Hopi-Indianer oder so. Das sind gerade die die einfach die hilfreichsten Botschaften für uns haben, erlebe ich so. Und das sind dann Sachen, die wir teilen, die wir uns schicken gegenseitig und über die wir reden, weil das gibt
1: uns halt Kraft. Hast du ein Beispiel für uns? Was sind das für Botschaften? Oder wie gehen diese Menschen mit dieser Situation um?
0: Wir verbinden uns halt sozusagen mit dem, es wird ganz, äh, ganz schön philosophisch hier, aber man kann ja auf verschiedene Arten meditieren. Und die Mitgefühlsmeditation, die aus dem Buddhismus kommt, das ist ja eine Meditation, in der verbindet man sich mit allen Menschen und vor allem mit den Menschen, die gerade am meisten leiden. Und in dem Moment, wo wir das machen, also wenn wir zum Beispiel auch gleichzeitig meditieren, wenn wir zur gleichen Zeit uns verabreden und meditieren und uns sozusagen in dieser Herzenergie verbinden, da entsteht einfach ein, da entsteht so viel lebendiges, verbunden sein in dieser in dieser Krise, dass es das einfach wahnsinnig Kraft gibt und Mut macht. Also auch dieses Trauern und Mitfühlen mit anderen, die gerade richtig am Arsch sind. Also es klingt paradox, aber das, das kann dann auch wieder eben durch diese
1: Solidarität kann es auch wieder Kraft geben. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Hast du aus so einem Moment heraus auch die Idee entwickelt, wie du diese Krise für dich nutzen kannst? Ich bin
0: sowieso eben durch dieses ähm, regelmäßige Meditieren, bin ich sowieso ganz viel damit in Kontakt mit dieser Frage, worum geht es mir gerade? Also, wenn es mir eben zum Beispiel schlecht geht, wenn irgendwas in mir nicht stimmig ist, wenn ich auch nicht so connected bin mit mir selber. Dann frage ich mich immer, okay, worum geht es mir gerade? Und ich habe halt gemerkt, diese, dieser Widerstand, des loszulassen, meine Tour, meine mein Album und so, der hatte ganz viel damit zu tun, dass ich, dass es mir so sehr darum geht, meine Songs zu teilen mit Menschen, meine Message rauszuhauen, weil ich da ganz viel verarbeitet habe in diesen Songs, auch was unser Land so durchgemacht hat in den letzten Jahren und so. Und ich habe da einfach... Diese Erfüllung und diese Freude, wenn ich das teile auf der Bühne, live, aber auch, wenn Menschen meine Songs hören, ähm, wenn ich die veröffentlichen kann und so. Darum geht es mir, genau darum, also mit der Community in Verbindung zu gehen und über diese Themen in Verbindung zu gehen mit Menschen, die das Gleiche empfinden und die sich da auch wiederfinden, die sich vielleicht sogar inspiriert fühlen. Darum geht es mir, meine Werte und mein, mein Lebensgefühl, meine Message rauszuhauen Und dann habe ich gedacht, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn, das trotzdem zu tun, auch wenn ich nicht auf Tour gehen kann, auch wenn ich mein Album nicht veröffentlichen kann. Und da habe ich dann gedacht, okay, alles klar, dann mache ich das jetzt eben mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, nämlich digital, also über die sozialen Netzwerke. Ich kann live gehen, ich kann Seminare geben, Webinare zum Thema Empathie und gewaltfreie Kommunikation, was ich sonst im echten Leben ja auch mache. Und ich kann Online-Konzerte spielen und kann da mit meiner Community live in Verbindung sein, und kann da mein, meine Songs eben spielen, die auch auf dem Album erscheinen werden.
1: Das heißt, dein erstes Online-Konzert liegt ja auch mittlerweile hinter uns. Was hast du gemacht, um dieses Online-Konzert anbieten zu können?
0: Also erstmal habe ich einen Workshop besucht bei Raketerei. <lacht> Nämlich, das war ja sehr cool, dass du da gleich sozusagen für die Community so eine Notfallhilfsaktion quasi ins Leben gerufen hast. Und gesagt hast, okay Leute, wie könnt ihr quasi jetzt online Geld verdienen? Wenn, eure, wenn ihr live kein Geld mehr verdienen könnt und hast dann ja diesen Community-Tag angeboten, kostenlos, äh, was ich großartig fand und da habe ich mir das ganze Know-how ja dann sozusagen drauf geschafft unter deiner Anleitung, dieses, ich brauche erstmal die Möglichkeit, wie kann ich denn Tickets verkaufen, ich brauche erstmal online so einen Store, so einen Shop,
1: wie das überhaupt geht und
0: wie kann ich das dann mit meinem Newsletter verknüpfen und so weiter und so fort. Ne? Diese ganzen technischen.
1: Es ging quasi darum, eine Paywall ja. von einem Online-Konzert aufzubauen. Genau, ne? genau. genau. Mhm. Weil ich auch natürlich, ich habe mir natürlich auch die
0: Frage gestellt, was kann ich denn jetzt raushauen an Content, also kostenlos auch, ne? einfach so wie es ja viele gerade machen, was ich auch großartig finde, um die Leute sozusagen in dieser Isolation auch bei Laune zu halten. Und für mich war aber dann eben die Frage, die wir ja auch in der Community diskutiert haben. Und es war für mich total hilfreich, darüber überhaupt nachzudenken. Der Wert von Kultur. Also der Wert von unseren Songs, von unserer Musik, von, von, von dem, was da alles reingeflossen ist an Herzblut und Arbeit und so. Das dann eben jetzt so rauszuhauen. Vor allem unveröffentlichtes Material, was ich ja, was ja noch gar nicht erschienen ist. Da habe ich gemerkt, nee, ist schon geil. Auch also erstens, um diesen Wert für mich selber, diese Wertschätzung zu haben, für mein Selbstgefühl, aber auch dieses Community-Gefühl. ja Das ist ein ganz anderes, wenn Leute ein Ticket kaufen, am Türsteher vorbei müssen <lacht> und irgendwie wirklich sich auch freuen auf diesen Termin und dann was vorhaben. Okay, Samstagabend gehen wir aufs Schwessi-Konzert. Und dann habe ich auch noch eine Aftershow-Party gemacht, also wo wir uns dann alle mit Video-Live-Schalte zusammenge... Also so, eine, so eine Art Videokonferenz quasi, wo wir alle dann an die Bar gegangen sind virtuell und noch uns unterhalten haben, bis wir bis die Ersten dann irgendwie ins Bett gefallen sind und am Ende waren wir dann nur noch zu zweit übrig. Und es war so eine schöne Atmosphäre, genau dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir ja sonst auf Konzerten haben wo wir dann auch danach noch zusammen rumhängen und uns ewig äh, einfach am Quatschen sind und so. Das hast du halt nicht, wenn du einen Livestream auf Facebook raushaust. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das habe ich total genossen.
1: Welche Herausforderungen sind dir von der Planung bis zur Umsetzung begegnet? Ist dir da irgendwas begegnet, wo du dachtest, so, wie gehe ich damit jetzt am besten um?
0: Ich bin halt nur selber an meiner, an meiner technischen Überforderung ein paar Mal gescheitert, weil ich halt diese ganzen, also ich musste ja noch nie meinen Sound selber mischen und sowas alles. ja. Also das fand ich schon krass. Ich habe mir da halt wahnsinnig viel drauf geschafft innerhalb weniger Tage, habe ich dann halt irgendwie äh, mega improvisieren müssen und da ganz viel selber mir jetzt erarbeitet, womit ich vorher nie was zu tun hatte. Und das fand ich auch mega geil. Also ich bin auch eh ein neugieriger Mensch und das, dieses so viel zu lernen in so kurzer Zeit, fand ich richtig cool. Aber es war auch echt anstrengend. Also es war schon Stresslevel hoch zehn und äh, die Nächte da durchgemacht und so und irgendwie... Scheiße, wie kriege ich jetzt den Sound und welcher Livestream und wie machen wir das alles in Tone?
1: Mhm. Was würdest du sagen, was du aus deinem ersten Konzert, beziehungsweise wenn diese Folge ausgestrahlt wird, hast du ja auch schon dein zweites Online-Konzert hinter dir. Was nimmst du so für die Zukunft mit? Also für mich zählt einfach genau dieses,
0: auf welche Weise will ich mit meinen Fans in Verbindung bleiben, in Verbindung sein. Das ist für mich das Allerwichtigste. Also bei allen Überlegungen stelle ich mir halt immer diese Frage nach dieser besonderen Qualität. Also ganz viele Fragen stellen sich ja im, in so einem Prozess. ja. Mhm. Welche Schwerpunkte setzt man jetzt? Will man, dass es möglichst störungsfrei abläuft oder geht es einem um dieses Live-Gefühl, live miteinander zu sein und so? ne? Und da, da habe ich halt echt gemerkt, ne? auch das Feedback, was ich bekommen habe, das ist einfach für mich persönlich, ist einfach dieser Abschied vom Perfektionismus und dieses Worum geht's eigentlich in der Essenz, das ist für mich die wichtigste Frage. Und die stelle ich mir jetzt bei allem, was ich mache, überlege eben auch, ob ich Online-Kurse anbiete oder wie ich mich jetzt da noch so aufstellen kann, ne? dass ich immer, dass ich diese Frage als wichtigstes einfach bei allen Entscheidungen, die ich treffe, Stelle.
1: Mal, mal so zusammenfassend oder vielleicht auch ein Ausblick, was würdest du dir für die Musikbranche wünschen?
0: Ja, also boah, wo fange ich denn da mal an? Also ich würde mir wünschen, dass die ganzen also YouTube und Spotify und die ganzen Streaming-Anbieter, dass die einfach gute Deals machen mit den Labels, also dass da einfach mehr bei den Künstlern hängen bleibt, bei den Urhebern, dass ich würde mir wünschen, dass die F Frauen mehr in die Sichtbarkeit kommen, also sowohl in diesen ganzen Gremien, ja, ob es jetzt der Musikautorenpreis ist oder ob es die Festivals sind, dass da einfach darauf geachtet, dass da einfach, dass es mehr ins Bewusstsein kommt von Veranstaltern, da ein Gleichgewicht herzustellen, das würde ich mir sehr wünschen und dass die Wertschätzung nicht verloren geht, also die dieser, dass halt die Leute, die live besuchen, gerne dass die eben auch möglicherweise ähm, dieses Bewusstsein jetzt weitertragen, auch auf die Digitalisierung äh, übertragen. Also dass, dass da eben auch dann nicht alles umsonst sein muss. Dass man nicht immer den Weg wählt, sich alles nur kostenlos überall zu holen. Sondern zu sagen, hey, geil, ich finde jetzt die, die Künstlerin, finde ich gut, ich würde die gerne unterstützen dann hole ich mir halt mal ein Premium-Abo oder ich hole mir einen Download oder ich bestelle vielleicht die CD. Also einfach um genau diese, diese Wertschätzung auch für diese ganze kreative Arbeit, die unsere Welt so bereichert und die so systemrelevant ist, wie ich finde, dass die einfach ähm,
1: erhalten bleibt. Schwessi, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ja, also ich, ich habe einfach gerade
0: voll die Hoffnung, dass wir nicht so weitermachen äh, wie bisher, also dass diese Krise uns alle irgendwie aufrüttelt, dass, dass der Turbokapitalismus und die ganzen sozialen Ungerechtigkeiten und so, dass die eben nicht noch verschärft werden jetzt dadurch, sondern dass wir uns wieder mit der Essenz des Lebens verbinden und ganz mutig und mit offenem Herzen alle, alle Veränderungen begrüßen und auch mit auf den Weg bringen und mitgestalten. Weil wir jetzt vielleicht checken, dass wir uns als Teil des großen Ganzen ähm, begreifen und eine Verantwortung haben. Yeah, und dass wir alle gut da durchkommen durch die,
1: durch die Krise.
0: Let love rule.
1: In diesem Sinne, das war Schwessi. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Dankeschön. Tschüssi.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure e